0: Que les militants fassent leur job, les woke, ou quels qu'ils quel, quel qu soient, euh, c'est okay. normal. Que les militants transgenres fassent leur job, tant mieux fait, je suis d'accord avec ça. Mais que les autorités, les institutions euh, décident de faire place nette pour ne pas avoir de problème, je suis absolument en désaccord.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact avec nous cette semaine. Francine Pelletier, journaliste, elle a travaillé, collaboré à la presse, au McLean's à CBC, à PBS. Euh, elle est documentariste, fondatrice de la revue engagée La Vie en Rose, magazine féministe, ce qui en fait vraisemblablement une féministe, euh, parce que le magazine, lui, l'est. Elle était aussi, jusqu'à récemment, chroniqueuse au quotidien, au devoir, une... Euh, collaboration qui s'est abruptement terminée en janvier 2022, dans des conditions de départ qui ont confiné, sans jeu de mots à saveur pandémique, confiné donc à une sorte d'humiliation publique, ce sont ces mots de la part de la rédaction du Devoir. Et euh, d'abord, bonjour Francine.
0: Bonjour Stéphane.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je fais la promesse parce que pour vous avoir entendu quelques fois et vous avoir eu en face de moi-même pour parler de ce qui s'est passé au Devoir, je vous promets que ça ne sera pas le, le cœur et la périphérie de notre conversation. On pourra même y revenir si vous le voulez, mais il y a le choix des mots. Euh, humiliation publique, quand je vous ai entendu dire ça, euh, je pense que c'était au microphone de Pénélope à la Radio de Radio-Canada, j'ai senti votre douleur et j'ai senti la position dans laquelle vous deviez être ou vous êtes senti après tant d'années. C'est dur que d'être humilié publiquement.
0: Je ne me souvenais pas de ces mots-là, mais puisque vous me les rappelez, euh, – Oui, je crois que ça a été dur et une humiliation euh, dite publique. Euh, D'autant plus humiliant que on, qu on, on, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, euh, quand on pense bien faire son travail et tout à coup, on reçoit une gifle et toute une gifle, c'est euh, pour le moins surprenant.
1: – Vous avez fait la supposition parce qu'on pourra on pourrait aller dans le détail. C'est évidemment à la faveur d'un article où vous vous inscriviez dans cette sortie tranquille de pandémie, mais en fait, surtout pas tranquille. Vous parliez du vaccin, entre autres. Certaines de vos affirmations ont été contestées à l'époque. La direction s'est faite forte d'ailleurs de vous corriger. Euh, mais au-delà de toute chose, euh, dans, dans ce qui s'est passé, il y a eu, vous pensiez, une accumulation qui faisait que votre corde était usée au devoir, comme si vous aviez abusé peut-être de votre liberté d'expression ou des prérogatives qui sont celles du chroniqueur, de la chroniqueuse. En quoi, selon vous, quand vous y pensez, vous avez pu user la corde? Parce que par définition, il me semble qu'une chroniqueuse ou un chroniqueur, ça pousse toujours un peu, ça nous force à penser en dehors des clous.
0: Effectivement, et, et c'est pour ça que, que je dis que je, je croyais que j'étais tout à fait à ma place. Quand Brian Miles a été nommé le nouveau directeur du devoir, je me souviens qu'il avait, il avait expliqué son, son, son intention vis-à-vis -vis le journal d'en de, faire un journal de débat. En fait, ça a toujours été la mission du, du devoir. Et il réitérait le besoin de, de la libre expression, de la circulation des idées. Et je lui ai écrit, sur, <rire> après l'avoir entendu, pour lui dire... Euh, on va aller manger, on va en discuter. Je suis ta femme. Là. Je, moi, je suis... I'm je, with you. Absolument, je suis de ce combat-là. Euh, quelque part, la grande majorité de ma vie de journaliste a été celui d'une de, 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 presse d'opinion. Euh, et Je vais simplement rapprocher
1: oui. un peu votre microphone pour vous entendre mieux. Voilà.
0: Donc, j'ai toujours été... Euh, je, mon éducation en journaliste a été ce, celui d'une presse d'opinion, justement, avec la vie en rose, notamment. Euh, et donc, c'est quelque chose que j'aime, que je connais, et je me disais, tant mieux, à la bonne heure, si on, on, on est sur la même longueur d'onde. Donc, je, je croyais tout à fait être ce qu'il cherchait, euh, d'autant plus qu'il y a le, le devoir des à des, euh, des, des penchants de gauche, on pourrait dire. Euh, et, et donc, j'ai compris que ma corde était usée parce que bien des chroniqueurs leur donnent du fil à retordre, Christian Rioux, pour ne pas le nommer. Mm -hmm. Il y en a plusieurs qui, qui sont très controversés. Je l'étais parmi certains lecteurs et lectrices du Devoir, mais Christian Rioux et d'autres, mm -hmm. notamment Christian Rioux l'était également, donc, il l'est toujours. Il l'est toujours. Donc, je me suis dit, s'il y a de la place pour Christian Rioux, il y a de la place pour moi. Évidemment, le
1: procès qu'on vous fait, c'est que euh, vous n'auriez pas respecté les critères euh, basiques de la déontologie journalistique. Et rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous faire un procès. Euh, plusieurs ont dit, mais il y a des, des fautes qu'il ne faut pas commettre. Euh, vous avez dit des choses, par exemple, sur des études qui n'étaient pas encore... Euh, peer-reviewed, qui n'avaient pas encore été euh, revus par les pairs. En fait, toutes sortes de choses qui étaient peut-être légitimes, mais qui aussi peuvent être utilisées à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres cas où des gens ont commis des opinions qui n'étaient pas parfaitement validées, mais qui ne leur ont pas valu euh, l'excommunion, alors que dans votre cas, ça a été ça. Euh, et je me dis, est-ce qu'il y avait donc des vérités ou des, des, euh, des choses à ne pas dire – Et certainement pas de tout vérifier, à parce fait, que c'est tout, tout à fait tout discutable à fait. dans un cadre pandémique.
0: – Oui, c'est-à-dire que <coughs> je suis convaincue que euh, n'eût été de, du, du contexte pandémique, la pandémie, euh, je, probablement que j'écrirais encore aujourd'hui au devoir. Euh, il est fort possible que d'autres de mes, de mes positions ont eu l'heure de, de déplaire à certains moments, sur la loi 21 notamment, euh, possiblement d'autres sujets. Est-ce qu'on
1: n'est pas là où on attend la femme de gauche sur la loi 21 avec vos positions.
0: Ben, En fait, c'est possible d'être... De...
1: Je suis entièrement d'accord, mais apparemment, certains sont surpris peut-être de voir que vous avez des réserves sérieuses sur cette loi 21, alors qu'il y a une partie de la gauche, puis certainement plus que de la gauche, parce que ça a été voté par la CAQ, le gouvernement donc qui est en place au Québec. Euh, mais il y a une surprise quand on vous entend ou on vous lit ayant des réserves.
0: – Je pense que la, la surprise, c'est parce qu'on on croit que la, la vraie position féministe par rapport à la loi 21, puisque ça cible notamment les femmes musulmanes, notamment le voile, que toute bonne féministe devrait être pour cette loi-là. Alors que je pense que c'est tout à fait possible d'être féministe et d'être contre la loi. Hein, et j'en ai souvent fait la preuve, je pense. Mais je suis pas la seule. Mais pour revenir au contexte de ma... – Pandémique. – je crois que... Et je, je, je réfléchis beaucoup là-dessus, je, je, je pense en faire un livre éventuellement, d'examiner ce qui s'est passé dans, dans des périodes de crise euh, de, de, comme celle de, de la pandémie. Mmh. On ne pense pas normalement, on n'agit pas tout à fait normalement.
1: Avez-vous souvenir dans votre longue carrière, euh, et je ne suis pas ici en train de vous éreinter par agisme, mais il reste que vous avez travaillé depuis longtemps, ouais de quelque chose qui s'apparente à ce que nous avons traversé.
0: Oui, pour moi, euh, justement, la première chose qui m'est venue après le congédiement du devoir, c'est de me rémémorer qu'il n'y a que deux moments dans ma vie de journaliste où j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler une certaine censure. J'ai toujours eu les coudées assez franches, je me suis toujours assez ou à pour les avoir. Je ne me mettais pas dans des endroits où je savais qu'on voudrait me, me taire à tout, à tout instant. Mais il y a seulement deux moments euh, où ça m'est arrivé. Et la première fois, c'était une semaine après Polytechnique. – En
1: 89, donc? – En
0: 89, j'étais chroniqueuse à la presse euh, le samedi. Et euh, j'avais euh, soumis comme chronique, euh, ma chronique un texte qui était basé sur un, un, une rencontre que j'avais eue avec un homme qui m'avait appelé euh, quelques jours après le, le drame. Et je, je, je l'ai souvent raconté parce que ça ne s'oublie pas. Euh, il m'avait, euh, d'entrée de, <coughs> de jeu, m'avait dit « Si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi.
1: » Parce que je sais comme il, comment il pense. C'est ça.
0: C'est ça. « Je sais ce que c'est que d'avoir un ressentiment contre... » Je pense qu'il n'a pas dit les femmes, mais les féministes. Et je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, ça se, ne refusait pas, n'est-ce pas? Euh, en autant qu'on se rencontrait, évidemment, dans un lieu public. Euh, et, euh, et plus encore,
1: ça ne signifie pas parce que vous l'entendez, vous l'écoutez et que vous rapportez ses propos, que vous êtes
0: d'accord avec mais lui. Absolument pas. Euh, mais je trouvais, à un moment où on, on, on ne savait pas Vraiment, tout le monde était absolument ahuri, euh, bouleversé. Personne ne euh, voulait euh, croire qu'une telle chose pouvait se passer au Québec, euh, qu'un homme voudrait tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. Euh, et donc, toutes les... Euh, il fallait qu'il y ait une explication haute, à mon avis, que simplement c'est un fou, un détraqué, on passe à d'autres choses. Et c'était vraiment la chose qu'on voulait entendre à ce moment-là. Mmh. On ne voulait pas penser... – L'explication la plus simple. – Oui, l'explication la plus simple. C'est un peu normal dans des, des espèces de tragédies qui nous arrivent, qui nous tombent du ciel. Euh, cela dit, il y avait sans doute, d'autant plus, que euh, Marc Lépine avait pris la peine d'expliquer pourquoi il faisait ce geste. Donc... Euh, et là, euh, on avait, ce qui était assez étonnant, et, et c'est, ça a pris Polytechnique, pour que je m'en rende compte, on avait été... Le mouvement des ça femmes... Ça a pris
1: Polytechnique comme le film, c'est de ça... Dont euh,
0: ben, le, ça a pris Polytechnique, le film, pour nous faire euh, changer d'optique, de, de, pour, nous, pour nous faire comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'un crime contre les femmes. Je pense que le film de, de Denis Villeneuve, j'en serai éternellement reconnaissante, a vraiment... Euh, mais ça a pris 20 ans, n'est-ce pas?
1: – Et l'accueil n'a pas été euh, instantanément Tellement, chaleureux. – Non,
0: mais ça a commencé, ça a semé une graine en disant, quand on le voit aussi clairement, quand on voit un homme qui sépare les hommes des femmes dans une salle de classe et ensuite dit, vous êtes tous des féministes, et il se met à tirer, ben, il y a un message, hein? mm -hmm. il y a tout un message. Et donc, là, mais ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, parce que et ça m'était jamais... Et ça m'avait jamais vraiment effleuré l'esprit avant, mais ça va été drôlement facile de, de mettre la, la question de l'égalité des femmes sur la place publique. En fait, drôlement facile. Je, je choisis sans doute mal mes mots, je mets ça entre guillemets. Mais jusqu'à ce
1: jour, ça s'était passé sans heures.
0: Absolument. Il y avait toujours, bien sûr, quelques uns pour s'en plaindre, mais de façon générale, la société et c'est là qu'on le voyait, était tout à fait prête à ce que les femmes prennent leur place. Mmh ça faisait trop longtemps que ça dure. Là. Tu sais, je veux dire, le, le, le statut de, 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 de citoyenne de seconde zone que les femmes enduraient depuis des millénaires n'avait aucun bon sens. Et, et je pense que tout le monde le savait. Et
1: j'allais dire toute proportion gardée, parce que l'évolution des mœurs est quelque chose qui souvent se fait lentement, toute proportion gardée, cette accélération très grande euh, vers euh, justement une plus grande égalité, sinon une parfaite égalité, c'était fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, les choses avaient changé. Alors évidemment, du point de vue subjectif d'une femme qui vit à son époque et qui est impatiente, ça ne va jamais assez vite, et je le conçois. Mm -hmm. Sur l'échelle plus longue de l'histoire, c'est une révolution, parce que le 20e siècle, c'est beaucoup le siècle des femmes, euh, qui s'est faite très vite, évidemment. Euh, encore faut-il être un peu patiente. Et vous dites, jusqu'en 89, au Québec, on pouvait se dire, ben jusqu'à maintenant,
0: tout va bien, tout va bien. Euh, oui, ça, ça, tout allait bien, je, je pense. On L'idée de, de l'égalité des femmes, euh, des hommes et des femmes, progressait bien. Et on aurait dû, on était, on a été naïve. C'est la première chose qui m'est venue dans la tête le soir du 6 décembre. Mon Dieu, qu'on a été naïfs. de penser que ça pouvait être aussi simple, qu'il n'y aurait pas de fameux backlash. De ressentiment. De, de, de ressentiment. Euh, face à cette révolution. C'est une révolution. C'est une des, des rares qui a vraiment marché, là, qui, qui, a, qui a perduré, qui, a, qui, a, qui marche encore aujourd'hui. Donc, euh, que, les, que certains hommes se sentent blessés... – Bousculés. – bouscul, Bousculés par ça, c'est fallait s'y attendre quand même. Et voilà, il euh, y en avait un qui n'avait qui pas raté sa cible et il y en avait un deuxième qui, qui voulait m'expliquer, et c'était presque banal, son explication. Tout ce qu'il y avait à me dire, c'est que ça, son ancienne blonde euh, était féministe, et ça l'avait choqué parce qu'elle voulait pas partager son compte en banque avec lui, mm -hmm. elle voulait les choses séparées, et, et, et c'est que il, il sentait que son rôle d'homme avait été minimisé. usurpé. <rire> usurpé. Il ne le disait pas comme ça, mais c'est un peu ça qui, qui se passait. Et je trouvais ça très intéressant qu'on qu je rapportais simplement ces paroles comme vous faites aujourd'hui. Euh, je lui tendais le micro et j'ai rapporté verbatim dans, dans dans la chronique et on on a, on a trouvé que c'était épouvantable oh qu que c'était pas ça allait trop loin que ça semblait accuser les hommes en général d'être des, des 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 violents d'en des, vouloir aux femmes et on voulait surtout pas pensé qu'il pouvait y avoir un problème entre les hommes et les femmes. Ça a toujours été, d'ailleurs, pourquoi le film. Comme s'il n'y
1: en avait plus aujourd'hui, d'ailleurs, ben, parce que ouais. de toutes les époques, il y en ah, a eu.
0: – Il y en a eu. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir un mur ou, ou une mésentente -en profonde entre les hommes et les femmes est absolument inacceptable, même aujourd'hui. – Et je...
1: non recevable à ce moment-là. –
0: Oui, et, et particulièrement non recevable. Donc, il y a eu ce moment-là auquel j'ai réfléchi pendant des années, des années, euh, et maintenant, il y a celui-ci auquel j'ai pas beaucoup réfléchi. Mais je
1: fais une distinction parce qu'au risque de choquer plusieurs des personnes qui nous écoutent, je vous dirais, il y a une anecdote macabre et très significative en décembre 89 où un, un redoutable fait de société ouais. qui n'est pas seulement qu'un fait divers, euh, mais qui interpelle un homme euh, et des femmes qui se retrouvent malencontreusement dans sa mire. Euh, ce, que nous, ce dont nous parlons avec la pandémie, c'est c'est quoi de le dire C'est épidémique, c'est-à-dire que ce qui nous a saisi est à la grandeur de la planète. Voilà. Et la pensée, la parole, la liberté d'expression ont été à peu près également, euh, je vais faire du franglais, impactées où que l'on soit. Mm -hmm. euh, donc, ça dépasse très largement de ce, ce premier épisode dont vous nous parlez où vous vous sentez censuré euh, parce que d'autres en 2020. Euh, 21, 22, peut-être, ont vécu des choses semblables à ce que vous avez ressenti. En euh, quoi donc c'est un, une époque ou une période sans précédent pour vous, que ce que nous avons traversé avec la pandémie?
0: Bien, vous, parce que vous le dites vous-même, c'est-à-dire que ça, la planète s'est arrêtée. Si on, on avait dit à, à, à n'importe quelle euh, société euh, qu'un homme euh, comme Marc Lépine, il y a, qui aurait un, des tueurs de masse, qui en voudrait des centaines de personnes, puis qui euh, les, sans, les, les éliminerait, les assassinerait euh, sur la place publique. Je pense que les gens seraient plus prêts à croire ça que si on leur avait dit, vous savez, il, il viendra un moment où tout va arrêter sur la, la planète mmh. entière. Et tout ce qu'on... quelque part.. Le, les choses qui, qui, qui nous permettent de vivre normalement ne seront, ne pourront pas continuer. Qu'on va être obligé de s'isoler chez soi, qu'on ne, saurait, on ne on pourra pas contrôler ce virus, que le commerce qu'on connaît va arrêter, qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'économie, personne n'aurait cru. Ça, c'est de la science-fiction, ça. – On est la, tous
1: d'accord, on a fait ce constat à peu près partout, c'est les impacts que, que ce constat a eu sur notre manière de, de dire les choses et de débattre ou d'échanger entre nous, qui, quant à moi, est, une fois que c'est terminé, euh, est l'enjeu le plus important. Est-ce qu'on a été saisi d'un moment de transe qui nous a fait peut-être réfléchir ou agir autrement? Ou au contraire, est-ce que c'était, au nom de la précaution, la seule des manières d'agir? et particulièrement quand on est journaliste.
0: Absolument. Mais au niveau de la pandémie, c'était clair que et c'est une des choses qui était absolument époustouflante quand on sait qu'on est capable de mettre un homme sur la lune et puis qu'on a des vaccins formidables, puis qu'on a guéri je sais pas combien de maladies, de savoir qu'on savait pas quoi faire avec ce virus-là et on savait pas comment mm -hmm. il était pour évoluer. Tout ça était très inquiétant. Donc le fait et, et donc le gouvernement, je pense uh, souvent agit d'une façon, euh, je veux dire, a eu la carte blanche. Là. Moi, je me souviens des conférences de presse des, avec les journalistes dans les quotidiennes, là, presque au début, et je n'ai jamais vu des conférences de presse aussi bon enfant. On osait à peine poser des questions. Il faut dire que les journalistes aussi étaient démunis, ils ne savaient pas quelles questions poser. Mais on avait compris que... On était en guerre et qu'il fallait pas...
1: – Donc, on suspend une
0: partie de notre esprit critique? – Absolument. Et d'ailleurs, j'avais écrit là-dessus parce qu'à un moment donné, quand les journalistes ont commencé à, à jouer un peu plus leur rôle de journaliste et de, 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 de demander des explications plus fournies, euh, les gens, les publics, était un Cri, peu indigné. – Indigné. Arrêtez de poser vos questions. Vous, 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 vous êtes en train de, 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 de tout gâcher. – Vous doutez le, de la parole de exactement, ceux qui les gouvern... de vous. – La raison de la popularité de nos gouvernants et de François Legault notamment, ça a été, c'est extraordinaire, le bon papa, tout le monde, il s'occupe de nous, il fait de son mieux, etc., etc. Et les gens étaient convaincus que, donc, il ne fallait pas entraver la voie et que les journalistes pouvaient possiblement être des empêcheurs de tourner en rond. Euh, donc, le, 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 moi, je pense qu'il y, on, on, y a toutes sortes de questions. Puis, on a commencé à poser les questions de la façon qu'on a géré cette pandémie. Mais plus avant, il y a la question des médias. Et les médias ont eu... D'abord, ont, ont voulu euh, suivre les consignes du gouvernement, et ça se comprend, mais ont très vite eu très peur... Euh, de perdre de la crédibilité, là, moindrement, et vous en savez quelque chose, qu'on allait du côté, soi-disant, des non-scientifiques mm -hmm. ou des hurlues ou des conspirationnistes. Et très, très vite, ce qui est arrivé, et c'est une des choses là que je veux étudier scientifiquement, euh, très vite, on a fait... Moi, la... je suggère journalistiquement plutôt jo que Bon, journalistiquement, euh, je suis d'accord. Je crois que je préfère le terme aussi. Mais très vite il y a eu euh, les bons les bons soldats et les mauvais Méchant. soldats. Et les bons soldats suivaient les consignes étaient du côté de la raison et de la science soi-disant. Et donc, du gouvernement. Et les autres, il n'y avait, de, de, avait pas de marge, il n'y avait pas de troisième voie, là. Où on était du côté. Mmh. Et de plus en plus, évidemment, il y en avait des gens qui nous faisaient peur dans la rue, puis. Euh, ben,
1: l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs.
0: Mais, non, absolument. Mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas de. Il y avait très peu de marge de manœuvre pour essayer de critiquer ce qui se passait sans passer pour une déraisonnée.
1: Je dirais même pour poser des questions.
0: Poser des questions. Alors. Donc, c'est la raison pourquoi je vous ai défendu quand vous avez fait votre entrevue avec... Euh, euh, Monsieur Raoult. Oui. Mais en fait, je ne veux pas qu'on
1: s'auto-congratule là-dessus parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que nous avons traversé. Je pense qu'il y avait des questions à se poser sur euh, ce que faisait Raoult sur la place publique. Très oui. certainement, c'était légitime. Euh, puis je ne veux pas refaire, cette, réinstruire cette histoire-là parce qu'elle est, elle est sans fin et elle me dépasse largement comme ce qui vous est arrivé vous dépasse un peu aussi largement. Mais c'est... Euh, est-il possible qu'à la faveur de cette crise, euh, nos réflexes journalistiques aient été un peu engourdis? C'est une des questions que je me pose. Ou alors peut-être que nous étions dans le champ en acceptant dans ces circonstances extrêmes de donner la parole à des gens qui pouvaient penser différemment. Moi, j'ai toujours pensé que mon métier, c'était en toutes circonstances de faire valoir toutes sortes de points de vue. Euh,
0: puis, non. <rire> Et, mais je suis convaincu que... Encore une fois, nous t'étais de la pandémie, vous auriez donné la parole à, à, au docteur Raoult, qui est quand même tout, qui a longtemps été controversé dans son domaine et tout ça. Euh, et... Tout le monde vous aurait applaudi, en fait. Tout le monde. Beaucoup, certains vous auraient critiqué sans doute parce que c'est quand même un être assez à part. Mais. Oui, oui, tout à fait. Mais, mais il reste mais, que c'était
1: pas non plus quelqu'un qui, qui, vivait dans la marge.
0: Absolument euh, pas. Il y a des choses à dire, cet homme-là. On peut les critiquer. Et beaucoup de scientifiques et d'autres médecins les critiquent. Et d'autres l'appuient. Mais je pense qu'il faut écouter uh -huh. deux, les deux côtés. Et la, mais la pandémie faisait en sorte qu'on, c'était un éteignoir. On ne veut pas entendre uh -huh. ça comme on ne voulait pas entendre au moment de la polytechnique que les hommes pouvaient avoir du ressentiment contre les femmes ou le féminisme. Vous avez été ébranlé par tout ça. Parce
1: que je vous ai senti... On n'est pas des intimes. Oui. On s'est vu quelques fois dans, dans notre vie, mais on ne se connaît pas euh, sinon qu'en dehors de, de deux ou trois occasions où on s'est croisés. Euh, puis j'ai eu le sentiment, quand je vous ai revu il y a quelques mois, et encore aujourd'hui, euh, compte tenu de ce que vous avez traversé à titre personnel... Je reviens sur les mots, puis je ne tiens pas à vous les, les imposer, mais cette humiliation publique que vous avez été euh, bouleversé, euh, ébranlé, et Comme je l'ai été à la hauteur de ma pratique aussi, quand j'ai traversé ce que j'ai traversé, parce que je n'ai jamais pensé pouvoir être au cœur de la controverse. J'imagine que vous n'avez pas pensé non plus, sinon que quand on fait des chroniques, évidemment, on peut générer du mécontentement, avoir des opinions adverses, mais euh... pas être prise à partie comme vous l'avez été?
0: Non, euh, non. D'autant plus que je savais que j'étais quand même... Je m'avançais un peu euh, sur, euh, sur des questions qui, effectivement, euh, à, à l'heure qu'on était, à l'heure de la pandémie, étaient un peu délicates, mais que j'avais déjà abordées dans nombreuses euh, chroniques, tout en prenant la précaution de dire « Ceci ne remet pas en question la question du vaccin », euh, je l'ai dit euh, nombreuses fois que le vaccin, c'est pas une remise en question du vaccin, mais c'est d'essayer de, de regarder toutes les avenues. Euh, je je l'ai pas fait dans cette chronique-là. C'est la, pour moi, c'est la seule grave erreur que j'ai faite mm -hmm. parce que pour le reste, tout est contestable. On peut recontester ce qu'on me, on me qu'on qu m'a dit que j'ai eu de travers là, parce que la science, c'est c'est pas resté à un point fixe là. Mm -hmm. Ça évolue encore. Et, et en plus, j'étais d'autant plus éblou, qu euh, renversée que que je me je, je rapportais quelque chose qu'un autre journal et pas le moindre, le Global Mail avait publié avant. Donc je me sentais un peu pré, euh, protégée. Mais pour revenir au sens de votre question, c'est pas ça. C'est comment on peut penser soudainement être complètement euh, déstabilisé alors qu'on pense qu'on fait exactement ce qu'il faut. Mais parce qu'on n'est
1: pas euh... Des, on n'est pas euh, chat-GPT, <rire> on n'est pas des machines. Euh, vous, moi, puis on pourrait faire la liste de tous les journalistes, de tous les chroniqueurs qui font euh, nos métiers, et on ne se définit pas en dehors du monde dans lequel nous vivons. Donc, ce que vous avez traversé, nécessairement, va laisser une empreinte indélébile.
0: Oui. Puis je euh...
1: pense que, et encore une fois, je ne ferai pas d'agisme, mais à 30 ans, on a encore un système nerveux capable peut-être d'encaisser les plus durs coups. J'avais 55 ou 56 ans quand c'est arrivé. Puis je, encore une fois, je veux pas qu'on parle de nous trop, euh, mais je me rendais compte que j'avais pas effectivement la même capacité pour encaisser que je l'aurais fait peut-être à 30 ans.
0: Oui, il y a ça. Et je, d'ailleurs, je l'ai dit euh, euh, à Brian Miles euh, euh, que, franchement, je, d'abord, j'aurais pas été si, si j'avais été syndiqué au devoir. J'étais, je faisais partie des, des permanents je serais encore là, là. j'aurais été défendue par le syndicat, mais, euh, mais je, je pense que à la, la, le fait d'être une femme, le fait d'avoir l'âge que j'ai, le fait de... de... – Vraiment? – Moi, je pense qu'il y a de ça, oui, euh, qu'on a senti que j'étais plus dé dégommable et que ça paraîtrait pas, que les gens étaient prêts à, à, dire à, le, fait, à, le, à le donner. – Est-ce
1: à... qu'il y avait un bénéfice euh, vertueux? À dire, on a le courage de se débarrasser de quelqu'un qui a fait des erreurs de fait dans un contexte où on n'en tolérera aucun. Aucune?
0: Ben, il faudrait leur demander. Mais et votre je... intuition, Francine? Euh, je, moi, je pense qu'ils ont fait une, une erreur et, et je, on me l'a confirmé. Il y avait beaucoup de gens, des centaines de gens m'ont écrit pour, pour me dire à peu près la même chose. Euh, euh, mais je suis certaine encore aujourd'hui qu'ils croient qu'ils étaient dans le droit chemin. Euh, et euh, mais en fait, je ne peux pas parler à leur place.
1: – On ne le fera pas. <coughs> vous avez très tôt soupçonné que la corde était usée parce qu'il y avait plusieurs sujets euh, épineux, euh, difficiles que vous aviez eu le courage ou l'audace d'aborder. Vous choisirez le, le bon mot. Euh, Peut-on peut-être en faire l'inventaire? Commencez par le fait que vous êtes une féministe un peu atypique.
0: – Moi, j'ai toujours une allergie euh, à la ligne juste. Et d'ailleurs, euh, pour revenir... Avez-vous
1: déjà milité dans un parti communiste non, pour avoir été euh, si tôt
0: initié mais, à ce que la ligne juste... Non, mais vous savez, à l'époque à l'époque où, où, où moi, j'ai découvert le, le, le féminisme et le mouvement des femmes ici au Québec, c'était c'était les années 70, alors c'est le communisme, les, les, les partis d'extrême-gauche de, de étaient pullulaient, là. Pas, ils étaient partout. Et la ligne juste, tout le monde savait, il y en avait beaucoup de lignes justes, là. Et, euh, et d'ailleurs, La vie en rose, j'ai gardé le manifeste que nous avons publié euh, au moment de se lancer à l'eau et on dit euh, carrément que c'est pour entre autres, pour revendiquer notre libre expression. On n'est pas là pour être la porte, le porte-voix du mouvement des femmes ou n'importe quel autre mouvement. On revendiquait notre droit de, 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 de dire autre chose, de ne pas être dans la ligne juste, de, de faire des blagues. On a, on a beaucoup, beaucoup ri. On, on s'est moqué de beaucoup, beaucoup de choses et même de beaucoup de gens dans, à la vie en rose et pour moi, ça, ça a été mon...
1: Et toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, euh, fuient comme la peste l'humour en général.
0: Oui. Et je crois, moi... que. C'est le pas... pire
1: des péchés. Rire mais... quand on est sur la ligne juste, on ne fait pas ça.
0: Mais c'est la, 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 la plus haute preuve d'intelligence. Je ne sais pas qui a dit ça, mais pour moi, c'est vrai. C'est De rire de quelque chose, ça Disons veut dire... Disons que c'est Mark
1: Twain, on ne se trompe mais, jamais de... avec okay, ça. OK,
0: Mark Twain. Alors... Parce qu'il y a deux degrés. Quand on rit, ça veut dire qu'on voit la réalité puis on voit ce qu'il y a en, en dessous ou mmh. au-dessus de la réalité. Et c'est une meilleure façon de concevoir les choses. Il n'y a pas juste une couche, il n'y a pas juste une vérité. Il y en a plusieurs. Donc, on, il faut pouvoir se rire de, de nous-mêmes. Euh, et, euh, et je pense que d'ailleurs, les, les Québécois sont assez forts là-dessus. Euh, c'est une, une des belles qualités du Québec. <rire> – Une capacité auto-ironique? – Oui, plutôt. Grande capacité de... De, de rire de soi, de ne pas se prendre trop au sérieux.
1: Oui, je fais la distinction entre ne pas se prendre au sérieux et rire de soi. Moi, je pense qu'on a encore de la difficulté à rire de nous. Je pense qu'on est très sensible oui. euh, parce qu'on a l'ego l'orgueil fragile, l'ego fragile, oui. euh, mais ne pas se prendre au sérieux. Ça, je suis d'accord oui. avec vous oui. là-dessus. Oui. Mais revenons donc à cette idée ou à ce crime de l'aise féminisme. Euh, mais en fait, le féminisme n'est pas, à toutes les époques, le même. Et celui d'aujourd'hui... Euh, doute de vous quand vous posez des questions sur cette nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec qui est une femme trans.
0: Oui, alors c est, c est, ça fait partie des quelques articles que j'ai écrits euh, sur la question du, des transgenres. Euh, et là, j'étais consciente de pousser la note un peu parce qu'il n'y a pas, de, pas seulement pas de féministes, il n'y a pas de gens de gauche de façon générale qui ont euh, parlé de cette question-là et je trouve quand même qu'il y a un silence autour de cette question-là. C'est quand même étonnant que quelque chose qui est une nouvelle révolution, hein, l'idée qu'on n'est pas une affaire. Mm -hmm. que, ça aussi, on aurait dit, vous savez, il y aura viendra un temps où il n'y aura pas que des hommes et que des femmes, il y aura quelque chose entre les deux là. On aurait dit, c'est de la, la science-fiction. Alors, c'est véritablement cette question de, re, de, de remettre en question la, la, les fondements biologiques, en fait. Ben, euh,
1: l'idée que la biologie, peut-être, est un construit social.
0: Exactement. Euh, on ne naît pas femme ou homme, on le devient. Euh, Donc,
1: Simone de Beauvoir avait parfaitement raison. Elle raison,
0: oui. Et Mais je suis, autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on est beaucoup. On, on, on est quelque chose entre les deux là. On n'est jamais. C'est quoi ça être une femme exactement Est-ce que je pas le idée? sais Ben pas complètement, non. Et, et vous, est-ce que vous savez c'est quoi être un homme
1: euh, C'est vrai que quand le, le canon se retourne, euh, je pense que j'ai une idée, mais j'ai une idée qui est une idée subjective qui repose sur mon expérience et sur ce que j'ai vécu de doute et de certitude. Est-ce que je serais capable de dire ce qu'est un homme pour tous les gars Je ne sais pas, mais je suis, je, je le crains, je le trahis euh, encore à la remorque de ma perception de ce que la biologie est pour beaucoup dans, dans ce que je suis, mmh. dans ce que nous sommes, en acceptant euh, qu'il y a eu longtemps ce qu'on appelait des hermaphrodites, des intersexes, disons-nous aujourd'hui, donc des, des gens qui viennent au monde avec une incertitude biologique, euh, et en acceptant aussi que socialement, des gens se posent la question sur leur identité de genre, alors, longue réponse, ennuyante sans doute, pour vous dire que je ne me suis pas encore totalement débarrassé de l'idée que la biologie avait beaucoup à faire dans ce que je suis un gars. Euh, et, mais évidemment, je ne me suis jamais, à aucun moment, euh, posé des questions. Non, pas parce que je ne le voulais pas, oui. mais ça ne m'a pas de surlupiné. Oui. Peut-être que si j'étais venu dans ce corps d'homme, en ayant des doutes, oui. j'aurais un autre discours.
0: Alors, la question de... On avait déjà commencé à, à questionner espèce, les, les stéréotypes extrêmement néfastes. Un homme, c'est fort, ça pleure pas, c'est agressif, une femme... C'est -ce euh, un
1: peu risible, ça, déjà, comme idée. Oui,
0: c'est déjà... On l'a déjà prouvé que plus... J'ai toujours pensé que plus les femmes vont, vont être éduquées exactement comme les hommes et les hommes comme les femmes, on ne sera pas beaucoup plus empathiques... On ne sera pas beaucoup plus agressif de ce côté-là, pas beaucoup plus empathique de ce côté-là. On, va, on, va on est des êtres humains. Donc, on agit comme des êtres humains. Puis les, les, Effectivement, c'est le côté social qui nous conditionne dans un sens ou dans un autre.
1: Mais pas plus que je suis terriblement conquis à l'idée que le monde dans lequel on vivrait demain matin serait tellement différent s'il y avait une majorité de femmes au pouvoir. Je dis ça se peut, mais je pense que qu'ultimement, quand on se met à occuper ces fonctions, il y aura certainement des, des différences à la marge. Mon exemple n'est probablement pas le bon, mais Margaret Thatcher était tellement euh, comme chef du Parti oui. conservateur, différente des hommes qui l'ont précédé, j'en sais rien.
0: – Oui. Euh, une des choses qui m'avait marqué moi, juste à l'Assemblée nationale, euh, une phrase, d'ailleurs, euh, que j'ai toujours aimée de Louise arel qui disait, « Quand une femme rentre au Parlement ou à l'Assemblée nationale, elle laisse sa sexualité à la porte. » Puis, d'ailleurs, on remarquait que les femmes devaient avoir un, 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 une allure mm -hmm. un peu matronne, là, tu sais. – Oui. – Avec les Nathalie Normando, plus il y a eu de femmes... Plus on, le sex-appeal est... <rire>
1: <Mais> la première <rire> ministre finlandaise qu'on a vu danser, je ne, je ne sais vraiment pas pourquoi on lui donc, a fait un procès, mais...
0: Plus il plus y aura de femmes et plus ce qu'elles qu connaissent, ce qu elles qu elles, incarnent. et qu'elles incarnent vont, vont suivre. Mais au début, les femmes devaient, devaient être ressembler à, 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 à leur, au vis-à-vis -vis masculin. À une caricature parce que, même. À une caricature. Alors, donc, pour revenir au transgenre, je, je trouve que autant je suis d'accord avec cette idée qu'on a, on est tous sur un continuum, si on, on veut, mmh. euh, l'idée qu'on peut soudainement décider qu'on n'est plus biologiquement un homme euh, ou qu'on ne se définit pas. Je veux dire, le, le gouvernement fédéral, je ne sais pas si c'est pour le Québec, mais le gouvernement fédéral, ça, ça fait déjà quelques années qu'il permet qu'on coche qui ben, on est. – Je vais est. vous
1: citer, justement. – Oui euh, il y a eu très peu de débats publics sur la question queer, des débats universitaires, oui, mais des débats qui concernent tout le monde, non. Très peu de questions posées également sur l'empressement de certains transgenres à subir d'importantes chirurgies ou encore sur les décisions fédérales en la matière. Il est possible de cocher « autre » dans la case sexe de son passeport, changement qui n'a guère été discuté, pas plus que les directives de Service Canada en mai dernier, c'était il y a un certain temps déjà, avisant le personnel d'éviter les termes père et mère pour leur préférer le mot « parent » à la place.
0: Mmh. Alors, moi, je trouve ça renversant. Et là, c'est peut-être aussi l'ancienne militante féministe qui se dit, mon Dieu, ça a été quand même, même si je dis, je dis que ça a été relativement facile d'imposer des idées euh, de libération et de, 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 des idées féministes, ça a quand même été plus difficile que ça, là. Il a fallu, avant qu'on renverse... – Qu'est-ce euh, que je viens de citer. – Oui heures, le gouvernement fédéral je veux dire là, je pense je pense seulement à la à, à l'avortement tout ce qu'il a fallu faire pour faire accepter l'avortement et le décriminaliser même pas l'égaliser alors on s'est battu comme euh, toute la question tous les les les, les LGBT les, tout le mouvement gay se sont battus très fort pour pour qu'on reconnaisse cette différence euh, sexuelle alors que ça c'est comme tout le monde, tout, les autorités, le gouvernement, c'est parfait, on en veut, c on, ne, on ne questionne pas la... la, 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 la Est-ce que vous le...
1: êtes, dans le fond, jalouse ou nostalgique de cette époque euh... où vous vous êtes battu très fort oui. pour obtenir des choses qui vous semblaient et qui sont encore essentielles, alors qu'aujourd'hui, des combats ben, qui sont assez fondamentaux quand on questionne même euh, les fondements biologiques oui. de notre identité, oui. se font sans qu'on ait même besoin d'en débattre. Pas besoin d'aller manifester devant le Parlement. C'est
0: ça. C'est-à-dire que je n'ai rien contre la facilité là, si vraiment c'est la chose à faire. Mais je, je trouve qu'il faudrait quand même en discuter puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une révolution. Il s'agit d'un changement de paradigme et, 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 et pas le moindre. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Et là, je, la raison de, pour... La, la question, je suis certaine que l'élection de, de Mme Bouchard a, été, a fait grincer des dents, mais personne n'en a parlé. Donc, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que je ne suis pas typée, De Mme Bouchard? Euh, de, oui, madame, euh, de, à la FFQ. Ça, oui, oui, ça, tout à fait, je m'excuse. Je, je cherche son prénom. Euh, Gabriel. Gabriel. Euh, donc, et je ne remets pas en question qu'il qui le fait qu'elle soit élue, peut-être que c'était effectivement la personne à, à élire, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu plus de questionnements, de, de, questionnement, de débats, etc. C'est quand même de la même façon qu'il n'y a pas eu de débat si les, les personnes, les femmes transgenres peuvent aller dans des prisons. dans des prisons de, euh, de femmes. Euh, et, 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 ou, ou des athlètes, par exemple. Tout, toutes ces questions-là, il n'y a pas eu beaucoup de débats, euh, ce certainement pas ici. Ce qui
1: m'embête, c'est que quand on fait les débats, c'est souvent les extrêmes qui s'en emparent. Alors, ça peut être effectivement ceux qu'on appellera l'extrême droite ou l'extrême gauche pour dire ben, il n'est absolument pas question de revenir en arrière. C'est le droit le plus légitime de ces athlètes trans de compétitionner dans le groupe auquel il s'associent, d'autres diront, mais c'est catastrophique. Puis effectivement, si j'étais une femme en ce moment euh, qui faisait de la natation ou un autre sport et que je me faisais battre à plat de couture par une femme trans qui a biologiquement apparemment des dispositions qui ne sont pas les miennes, je ne sais pas à qui on se plaint ou à qui… Euh... Ben – C'est ça.
0: Alors, il y, y a une question, et, et ce n'est pas tellement… Euh, C'est surtout, il y a un certain discours, on, il n'est pas très évident ici, mais Dieu sait qu'en Angleterre, il l'est ailleurs dans le monde, aux États-Unis aussi, mais il y a un discours <coughs> du mouvement <coughs> transgenre qui est très, très agressif, qui n'accepte ne, qui ne, qui pas la remise en question, euh, que le moindre débat est vu comme une critique. Et euh,
1: Vous êtes consciente d'ailleurs que le simple fait que nous abordions ces questions ici fera de nous peut-être oui. des réactionnaires. – Des transphobes. – Des transphobes. Or, enfin, j'ose penser que ça ne me guette pas, J'imagine pas que ça vous guette, mais le simple fait de se dire, peut-on en discuter de façon posée, c'est presque une attaque euh, de front. –
0: Oui, absolument. Et, et, et moi, je n'accepte pas, euh, comme je n'acceptais pas durant la pandémie qu'on ne puisse pas parler de certaines choses, euh, le, que ce soit le, euh, les vaccins ou n'importe quoi qui concernait le, la pandémie. » On, on, on avait... Ben,
1: les couvre feux le, le confinement, les enfants qui ne vont là. pas à l'école, il y a toutes sortes de choses qui méritaient d'être discutées.
0: Mais l'autre raison pourquoi euh, je, je, je veux aller me mettre la tête sur le bio et, et je sais que... Après vous,
1: je vous laisse aller, français.
0: Oui, oui, <rire> sur la question transgenre et je sais qu'il y a plein de gens, surtout des jeunes personnes, parce que pour les jeunes, les plus jeunes, c'est une évidence, c'est c'est comme le jour, euh, le nu la nuit suit le jour, ça ne se pose même pas comme donc question. Donc, on serait
1: simplement largués en ce moment, vous et moi. Oui.
0: C un, donc, je, je suis une vieille qui ne comprend pas. Là. Je, je sens ça de la part d'une... Et, et... et dans l'histoire des
1: générations qui succèdent, il est souvent arrivé. Vous me direz, l'enjeu n'était peut-être pas comparable, mais je vais faire une caricature vilaine et simple. Mais quand on s'est mis, euh, je ne dirais pas moi, mais mes parents, peut-être vous... Euh, quoi qu'on n'ait pas si distancé l'un de l'autre, à, à se faire pousser les cheveux, la barbe, euh, c'était euh, hérétique pour nos parents ou pour les parents de ces enfants-là. Et on se disait, mais c'est en fait, horrible, ça n'a aucun sens. La caricature est simple, j'en conviens. Et ce pas les mêmes enjeux. Mais se peut-il que nous ne soyons juste pas capables d'appréhender ce qui est aujourd'hui naturel et convenu pour des gens qui sont venus au monde dans un univers où, effectivement, ces questions se posent?
0: Oui, c'est évident. C'est comme la technologie, euh, bon, ça, ça vient plus naturel à des plus jeunes qu'à des plus vieux. Euh, on ne se pose pas la question de savoir si, euh, si on devrait lire sur un écran ou sur du papier. Bon, Mais il y a une autre, il y a une autre raison... Euh, de, de poser des questions par rapport à la question transgenre, c'est pas pour, pas pour les remettre en question, pas pour dire que ça n'a pas de bon sens, pas pour dire qu'il ne faudrait pas que ça existe. Au contraire, je veux absolument que ça existe. C'est que, en, en, disant, en, en niant que les. Parce que quand ça va assez loin, le discours transgenre, euh, euh, c'est de dire que les, les bases biologiques sont fausses. C'est pas ça. C'est le genre maintenant. La question de la biologie, elle est fausse. Toute la question du féministe est basée sur la biologie. Mmh. L'oppression des femmes a été faite sur une base biologique. Le, la, 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 la domination des hommes a été faite sur une base biologique. On Et parle physiologique. De la, et physiologique, ça, de la nature. L'homme est fort, donc l'homme doit mener. La femme est petite et faible, donc elle doit rester à la maison. Euh, on sait que ça n'a pas de bon sens. Cela dit... Mais ça
1: ne nie pas l'existence de cette biologie pour autant.
0: Pour autant, elle existe cette biologie et elle a, elle a fait des ravages. Et de dire que c'est plus important ça, mais je m'excuse là, mais je... Est-ce que vous vous excusez vraiment? Non, mais je trouve qu'il faut en parler. Ben, parce, que, vous. Euh, parce que ça, ça veut dire une, une remise à jour du féminisme, mais c'est aussi, il faut que, faut que le mouvement transgenre tienne compte, de, tienne compte de ça. Mais plusieurs
1: féministes ont été mises en échec très violemment, justement par euh, ben des, des activistes, je ne sais pas comment on doit les appeler, des militants oui. trans qui estiment qu'elles ne sont plus dans le coup, pire encore, euh, qu'elles qu pensent mal.
0: Absolument. Et je suis absolument, euh, je vais défendre les féministes, les vieilles féministes ou le vieux féminisme. Euh, – Bec et ongles. – Bec et ongles dans, dans ce cas-là, parce que je trouve que ce n'est pas parce qu'on veut qu'il y a une autre... Euh, que, que, qu un, c'est un autre, une autre frontière à, à traverser, c'est un, un enjeu capital, c'est des gens qui sont très marginalisés, opprimés, euh, ridiculisés, tous. Et il y a tout un travail à faire là-dessus. Mais pas, je, pas au prix de, de, de mettre le, de, de, tout le questionnement féministe ou, ou, ou de, de, de. questionnement féministe à la poubelle. Mais
1: c'est drôle, la semaine dernière, c'est peut-être Joël Lightband ou un autre parlant de l'affaire Gawabi qui disait on ne peut pas répondre à des préjugés par d'autres préjugés. Voilà il me semble que ça s'applique un peu à ce que nous traversons Absolument. collectivement. Oui. On ne peut pas servir des préjugés à des gens qui semblent en avoir aussi, oui. par exemple, sur ce que vous appelez les vieilles féministes. Oui. Or, peut-être que les combats que vous meniez n'étaient pas exactement les mêmes, oui. euh, mais ceux qu'ils
0: mènent ne sont pas exactement oui. les mêmes non plus. Mais tout ça pour dire que je pense et c'était la raison un peu de publier ce livre, l'art de se mouiller, c'est que toute la question de transgenre, si elle passe comme du, de, du bord dans la, la poche, de la lettre à la poste, c'est aussi l'époque dans laquelle on est où le, la, la rectitude politique, pour revenir à la ligne juste, elle n'est pas morte avec les marx, marxistes-léninistes, on en a parlé à votre émission, Le monde à l'envers, il y a un contexte où les autorités, les institutions sont très... Euh, l'injuste Ils veulent.
1: Demanderait ce même.
0: Oui. Ils veulent, ils veulent pas de, de problème. Ils sont, on veut être du bon côté de l'histoire. Donc, si quelqu'un se plaint parce qu'il y a soi-disant une discrimination pour le sexe, le genre ou quelque chose, oh, faut y voir. Et c'est pas les militants, là, qui Tout font. Tout à faire C'est ça. Et c'est les institutions qui font la job, là, qui, qui, qui censurent, donc. Et qui censurent. Et moi, ça, comme je vous ai dit à, à votre émission, que les militants fassent leur job, les woke ou quels qu'ils quel, quel qu soient, euh, c'est okay. normal. Que les militants transgenres fassent leur job, tant mieux fait, je suis d'accord avec ça. Mais que les autorités, les institutions, euh, décident de faire place nette pour ne pas avoir de problème parce qu'ils veulent être du bon côté, qu'ils veulent être vertueux, pour reprendre votre terme de tantôt, je suis absolument désaccord. Alors, il faut, il faut remettre, il faut, faut discuter, parce que les gens ne discutent pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, mais, hein?
1: non, je n'ai pas remarqué du tout.
0: <rire>
1: mais, euh, ça, mais ça me fait pleurer. Je suis sérieux, ça, ça me navre. Je suis euh, sans mots. Pour ce qu'il est aujourd'hui, très difficile, puis je répète une espèce de vieille rengaine, euh, mais il est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ça n'existe plus. Mais il est difficile de, de ne pas être d'accord de façon civilisée. Il est difficile de donner la parole à de véritables points de vue divergents. Et ce qui est surprenant, c'est que ce qui est divergent aujourd'hui euh, est associé effectivement à ce qui est progressiste hors de tout temps. Oui. C'était les, les conservateurs qui voulaient faire taire les progressistes. Oui. Et là, c'est un peu l'inverse je dirais, euh, au risque de citer un titre d'émission que j'aime bien, c'est le monde à l'envers.
0: Oui, mais le conservatisme est parmi nous. Ça, ça me semble assez clair. Et même au Québec, c'est assez clair, parce que pendant des années, on n'utilisait plus le mot conservateur ou conservatisme au Québec. Après la Révolution tranquille, l'Union nationale a arrêté de s'appeler... De se considérer des conservateurs, l'ADQ quand Mario Dumont a créé l'ADQ, il ne parlait pas de conservateurs non plus, parce que le conservatisme au Québec c'était du Plessis, c'était la, la, la grande noirceur, et alors qu'on avait des conservateurs canadiens puis mm -hmm. partout, on en avait pas, et puis encore aujourd'hui il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a pas de conservateurs au Québec pour la même raison, parce qu'on est en soi-disant dans la ligne droite de la Révolution tranquille, là, euh, et que donc euh, on, a, on est toujours, on marche toujours vers la lumière et on est toujours progressiste, plus progressiste qu'ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord, soi-disant, et on laisse passer ben, des choses là, à ce titre-là. – Comme? Ben, – Le fait, par exemple, euh, des, des, moi, moi c'est une chose qui, euh, qui me pèse beaucoup, euh, et je suis en train d'écrire là-dessus, là, pour euh, le livre qui va suivre le, le documentaire sur euh, le nationalisme au Québec, euh, c'est toute la question de la clause dérogatoire. Euh, on, on pourrait parler de la loi 21, là, mais la clause dérogatoire, toute le Donc, le cette discours... possibilité
1: qu'ont chacune des provinces oui. du Canada oui. d'en appeler à cette clause dé dérogatoire, dérogatoire pour adopter une loi qui ne serait pas conforme à la charte, par exemple. Absolument.
0: C'est-à-dire, pour dire, le, le nationalisme conservateur qui a été, et, et je découvre, en fait, moi qui étais qui pensait aussi, comme tant de gens, que le Québec était un endroit profondément progressiste, bon, à cause de la Révolution tranquille, etc. etc. Je, après avoir étudié l'évolution du nationalisme, je, de, je me demande si le progressiste n'était pas plutôt l'exception et que c'est le conservatisme qui a toujours été la règle au Québec. Mm -hmm. En ce moment, on vit... Euh, quel... Monsieur
1: Bouchard, Lucien, était d'ailleurs à cheval sur un parti qui se voulait progressiste souvent, alors que que son réflexe naturel n'était pas un de, de, de progressiste, et, mais plutôt oui, de conservateur.
0: Oui, il y a, il y a eu Saint-Bouchard qu'on peut nommer, mais depuis, bon depuis en fait, euh, le, le dernier référendum, il y a eu un, un réflexe de sauver notre peau, c'est-à-dire que à, quand on a été euh, euh, réassigné à notre statut de provinciaux. Il y a eu tout de suite la peur de la peur des autres, la peur d'être envahi, la peur de disparaître, qui est comme l'histoire la, la, à la base de, tout, de toute l'évolution euh, du, du, du Québec est revenue en force et tranquillement on a eu les, la crise des accommodements raisonnables on a vu on a vu tout le terrain que, que que Mario Dumont a pu gagner avec ça ensuite on a vu au Parti québécois comment eux-mêmes sont devenus assez avec la Charte des valeurs c'est un nationalisme de, d'identitaire conservateur, ça aussi, ça revient. Vous savez, dans, dans l'histoire, ça, c'est une chose que j'ai appris en, en étudiant le, le nationalisme. Il y a eu deux grandes périodes politiques indépendantistes, les patriotes, puis ensuite, après la révolution, avec la révolution tranquille, le mouvement de, de René Lévesque, le parti qui est devenu le parti mm -hmm. québécois. Et oh, tous les deux ont été, ont été euh, mis en échec, n'est-ce pas Ils n'ont pas gagné leurs épaulettes, ils n'ont pas gagné la bataille. Et tout de suite après, ce qui se passe avec les patriotes, c'est très clair, ça devient un nationalisme culturel. Lionel Groux, tu sais, on devient, on n'est pas capable de gagner politiquement, alors on fait on ce qu'on… On va culturellement On va rester culturellement, alors les trois assises sont évidemment la, la religion, la terre, le terroir et la langue française, etc. Ça, ça a été la définition du, du nationalisme canadien-français pendant 150 ans. Et là, on a, on re, on re, après la, la Révolution tranquille, une nouvelle, euh, une nouvelle période politique foisonnante, progressiste, où on est très généreux, où on, on ouvre, comme on n'avait jamais fait aux immigrants, la loi 101, la chose la plus révolutionnaire que la loi 101 a faite, c'est de permettre les, les enfants des immigrants dans les écoles françaises. Évidemment. Euh, et c'est des faits. Et qu'est-ce qui arrive tout de suite? Le même nationalisme... Le nationalisme on, et François Legault, c'est l'épitome de ça, là. le nationalisme affirmatif culturel, on est des fiers québécois, euh, personne va nous dire quoi faire, mais tout ce discours-là là, de nationalisme conservateur qui revient en force, il y a, y a deux effets qui, moi, me fait peur, un, face aux immigrants, on l'a vu, le discours, là, on traite les immigrants, on, on, est, on est assez cavalier avec les immigrants, on l'a vu lors de la dernière élection, le, un, le ministre du Travail qui les traitait de fainéants, M. M, M Boulet, et M. M Legault lui-même, qui a parlé de violence, qui a, qui a fait une allusion, et, et le, le, le chef actuel du Parti québécois, qui a fait une, une allusion euh, semblable de, de les immigrants, l'extrémisme que ça amène.
1: Donc, mais je fais très attention quand on s'aventure là-dessus. Je, je ne vous mets pas en garde, mais c'est clair que le contexte électoral euh, fait qu'il y a souvent des dérapages très contrôlés. Euh, et dans le cadre des dernières déclarations de M. Saint-Pierre Plamondon, euh, là aussi, un contexte politique qui, qui justifiait peut-être, qui, qui joue défensivement. De là à dire que la position fondamentale, puis je pas de vous contrer euh, pour le plaisir de, de le faire, mais que la position fondamentale au Québec en est une de repli, je ne sais pas.
0: Vous euh, pensez vraiment? Ah oui, oui, c'est-à-dire, pour moi, c'est c'est quand même, ça demeure quand même un endroit relativement progressiste. Le Québec, étant donné la révolution tranquille, effectivement, on sera toujours un peu plus porté à l'intervention de l'État, etc., etc. Mais le discours face aux autres, c'est-à-dire aux immigrants, ça, on voit un changement. – est-ce
1: est qu'il y a un lien à faire? Parce que le détour biographique qui est peut-être intéressant ici par votre biographie. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce que vous dites? Puis je pense qu'on peut être né au Québec et penser la même chose que ce que vous avancez. Mais vous êtes franco-ontarienne. Mm -hmm. euh, arrive au Québec en 1975, je mm -hmm. pense. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça atteint, ça, ça serait tout à fait légitime, votre perception de ce qu'est le Québec? Euh, puis ce n'est pas une question piégée. Hein. Je, je réfléchissais à ça en, en me préparant, en vous écoutant votre perspective n'est pas exactement la même?
0: En quoi elle n'est pas exactement? Parce que je connais quand même des gens qui pensent comme moi.
1: Mais c'est ce que je vous dis, <rire> c'est très possible de penser la même chose ouais. en étant venu au monde au Québec, il n'y a aucun doute. Jusqu'à quel point le fait que euh, vous ayez été minorité euh, francophone en Ontario jusqu'à l'âge de? Euh,
0: 22 ans, je ne sais plus
1: trop, euh, oui façonne cette perception du nationalisme québécois quand vous vous joignez à l'aventure?
0: C'est-à-dire que si vous me dites que de comprendre... Je, dirais, je pose la question. J'ai vécu euh, au Canada anglais euh, et je comprends le Canada anglais. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai sans doute plus de sympathie pour le Canada anglais euh, que... Mais ça nous
1: sort d'une démonisation un peu binaire oui, qui est absolument. toujours euh, le bon Québec versus le méchant absolument. Canada
0: mais est-ce que euh, ça, me, ça fait de moi euh, une autre genre de Québécoise? Un petit peu peut-être, mais pas complètement. Euh, et, et, et là où je voulais en venir avec le nationalisme conservateur, donc il y a deux choses qui me sautent aux yeux que je, que je trouve très euh, décourageant en ce moment. Bon, il y a, il y a la question de l'immigration, la, la façon qu on, qu on traite dont, dont on parle des immigrants, qui est devenue qui est, qui est devenu beaucoup plus négative avec les années. Là, et je pourrais vous sortir des exemples. C'est ce que je suis en train de faire dans le livre. Mais c'est aussi toute la question, le discours le fameux discours contre le multiculturalisme. Il y a, au, au, et, et là, sans doute, je, 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 il y a un côté canadien, là, qui, qui, un peu la Canadienne qui parle. – Mais, mais ce
1: pas dit à charge. Hein? C'est tout à fait oui, oui. légitime comme mais, point de vue. – Il y a
0: une telle diabolisation du multiculturalisme ici qu'on ne peut pas... Personne, certainement pas un politicien, politicien, peut se dire en faveur du multiculturalisme. C'est c'est le diable, euh, parce que c'est perçu comme un plan machiavélique de la part de Pierre Elliott Trudeau pour L'assimiler. – assimiler pour éteindre le Québec. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que à force de se dire, de se ça a été c'est devenu notre nouvelle ennemi pour moi euh, au Québec parce qu'il fallait bien s'en trouver un parce que l'impérialisme an, anglo-américain ça fonctionne plus là c'est plus ça on est devenu on, le Québec est pas est pas indépendant mais il est debout pour citer Monsieur Parisot euh, il est debout puis il est pas mal enviablement autonome à, à mes égards euh, donc, le multiculturalisme est devenu notre nouvelle ennemi. C est, c est, c est,
1: Et on se définirait donc toujours euh, dans une dynamique d'opposition à quelque chose.
0: Oui, bien, il faut, il faut toujours pour, pour oui, il faut. C'est comme ça qu'on espère euh, euh, garder le nationalisme. Euh, en vie, n'est-ce pas? On veut, on veut que les Canadiens anglais piétinent le drapeau québécois parce que ça, ça veut dire que le Québec, le, le, les nationalistes qui, les francophones... Qu'on est foulé au pieds Oui, absolument. Euh, donc, le, toute la question du multiculturalisme fait en sorte qu'on on, on fait, on, on fait les coins très ronds avec des principes démocratiques très importants. La, la clause dérogatoire, c'est une affaire qui a été organisé un, dans une cuisine, un, la, la fameuse nuit des longs couteaux, entre des premiers ministres à qui Jean Chrétien voulait faire un deal. Il voulait absolument qu'il signe, euh, la, permettre la charte l'inclusion de la Charte des droits dans la Constitution canadienne. Donc, il a permis quelque chose qui, franchement, n'avait pas démocratiquement parlant, de dire qu'on peut sursoir au plus grand... Pour moi, c'est très important, les, 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 toutes les questions des chartes. C'est ce que le 20e siècle a fait de plus fort, la, la charte universelle des droits et libertés, où tout le monde, tout le monde, et peu importe sa race, son sexe, sa religion, etc., tout le monde est considéré égal. C'est une révolution, ça. Et c'est ça qui... Les chartes, c'est ça que ça, ça ça dit. là On, on veut gouverner dans cet esprit-là. Et que, parce que des petits premiers ministres de province décident Petit. que, ben, dans certains cas, oui, et dans d'autres cas, non, mais qu'ils qu veulent garder les coups des franges pour mieux gagner leurs prochaines élections, et c'est souvent ça, et c'est ça que François Legault fait avec la loi 21 puis la clause dérogatoire, au nom de, de sursoir aux droits les plus fondamentaux, les plus essentiels, la base même de la démocratie, je me dis on est en train de perdre quelque chose d'important. On, on est en train d'effriter une conscience, et d'ailleurs, ce n'est pas juste moi qui le dis, là, tous les, les grands, les, les grands organi les organismes qui mesurent l'état de la démocratie disent que dans la moitié des démocraties dans le monde, ça, ça s'effrite et c'est la question du respect des droits et libertés, c'est la question de, du nombre de personnes qui vont voter, il y a toute la, la montée de l'extrême droite, etc. Mais le les, 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 les manque de confiance dans les institutions démocratiques et l'effritement des, des droits et libertés, c'est très haut sur la liste. Et au Québec, c'est ce qu'on fait. avec le, Quand on utilise... Dans un
1: contexte, bien entendu, où le, le combat pour sauver l'identité québécoise... Euh... Et mener avec les outils qui sont à notre disposition, vous en êtes bien consciente aussi?
0: Oui, oui. Mais là, avec, avec la 4, les deux, les deux lois les plus importantes, les deux piliers.
1: 96 de... et 21.
0: 96 et 21. Ils ont même pas attendu, là. Ça a été un automatisme. Puis on dit tout le temps que le Québec a toujours agi comme ça. C'est faux. Euh, euh, René Lévesque a soustrait toutes les lois après la nuit des longs couteaux pour, pour, pour montrer son, son déplaisir, et c'est le moins qu'on puisse dire, face à ce qui s'était passé à Ottawa en 82 avec le rapatriement de la Constitution où le Québec a été tenu à l'écart, pour montrer son déplaisir, il a soustrait toutes les lois québécoises de la Charte canadienne, mais pas de la Charte québécoise. Et, et alors que François Legault euh, ne ne même pas... Euh, attendu de voir si ces lois seraient contestées, il les met comme une ceinture de chasteté en disant, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On peut sursoir, nous, à notre propre charte. Les, les Québécois oublient qu'en 75, mmh. on a fait passer une charte des droits et libertés qui a été extrêmement importante et que certaines croient qu'elle est meilleure encore que la Charte canadienne, mais peu importe, ce n'est pas un concours, mais l'idée, c'est qu'on qu on, on, on a si peu d'attention et d'égard pour la base même de la démocratie au nom de, de faire le, un pied de nez à Ottawa. « Give me a break ». En tout cas, moi, ça me décourage. Ça me décourage.
1: – Je le conçois. Ce que je conçois aussi, c'est que vous allez engendrer euh, très positivement peut-être un lot de commentaires suite à cet appel, ce cri du cœur. Et je me demande, dans le registre des provocations au Québec, vos prises de position qui n'en sont pas. En fait, quand vous posez des questions fâcheuses sur le mouvement trans ou sur MeToo même, parce que vous avez dit ces mmh. listes anonymes, euh, je fais très attention, mmh. est-ce que vous êtes moins fréquentable en raison de ces positions ou... Si on me voit, là, je fais un sourire. Euh, ou en raison de ce que euh, ben, vous prenez euh, à rebrousse-poil, disons, le, le consensus national au Québec sur des enjeux comme la langue avec la nouvelle loi 96 et sur notre identité avec la loi 21.
0: Ce n'est pas, faut... le... pas sur l'identité, la loi 21.
1: Ben, C'est-à-dire qu'elle parle un peu de ça aussi, non?
0: Pas vraiment. Non? Ça a été vraiment fait... <coughs> pour dire, euh, en fait, pour, 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 pour rassurer les francophones sur leur avenir et sur la religion.
1: C'est pas une affaire d'identité, ça.
0: Oui, mais ça a été fait au dépend de, des minorités religieuses et une en particulier, les, et les femmes musulmanes très particulièrement. Donc, ça a été, c'est extrêmement discriminatoire à leur égard. Il n'y avait pas de crise, contrairement... On compare toujours avec la loi 101. La loi 101, il y avait le problème du français. C'est la seule façon qu'on a de mm -hmm. survivre. On n'a plus de religion, on n'a plus rien d'autre que le français. Il fallait mettre, prioriser le français. Donc, mais on n'a pas mis la, la, la loi dérogatoire avant de passer la loi. – on le fait mmh. seulement après et ensuite, pour a changé la loi pour s'assurer qu'il n'y avait plus de clauses dérogatoires. Tout le monde sait que c'est une option nucléaire, cette affaire-là. Dernière euh, option. Oui, ça devrait être une dernière option. Je ne dis pas qu'elle ne devrait pas être là du tout, mais ça devrait être une dernière option et le Québec l'utilise comme si c'était un automatisme. C'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça qu'on légifère ici.
1: Vous allez trouver encore une fois que, que le virage est un peu radical, mais... C'est à la faveur d'une pré-entrevue qu'on a faite avec vous avant de vous recevoir à l'émission. Vous avez dit, je vous paraphrase, euh, jusqu'à ce jour, parce qu'on a commencé en parlant de, de ce qui s'est déroulé au Devoir en janvier 2022, jusqu'à ce jour, ma vie professionnelle me consolait de ma vie personnelle.
0: Ah oui, j'ai dit ça.
1: <rire> je vous l'assure.
0: Oui, oui, je, je sais. Euh... Alors là, la question, c'est quoi, Stéphane?
1: <rire> ben, je vous vois déjà avoir le visage qui change. Euh, c'est donc que euh, s'il y a une déception dans votre euh, façon de faire votre métier, euh, c'était la dernière frontière pour vous euh, protéger puis avoir la vie que vous souhaitiez.
0: Oui. Euh, oui, ben, pour moi, le, le travail, ça a été toujours quelque chose de très, très important. Euh, J'ai... Euh, j'ai pris le, le message de la, de, de, de la génération, des femmes de ma génération, c'est-à-dire que c'est ça que... Est-ce que est... votre
1: vie de femme a été sacrifiée à cause de ça, en
0: partie? Oui, oui, c'est un autre débat, ça. C'est un autre, autre peut-être, c'est une longue conversation, là. Euh, Est-ce mais... que je
1: suis trop impudique?
0: Non, non, je, on, moi, je suis d'accord avec l'impudeur. Euh, mais euh, c'est sûr que... Je, c'est sur, sur un aspect de ma vie. Je pense que les femmes de ma génération ont payé leur libération. C'est la façon que je pourrais résumer ça, euh, pro, euh, personnellement.
1: Donc, donc euh, euh, vous laissez quelque chose aux pieds de celles qui vous ont suivi. Que euh, vous avez, par le combat que vous avez mené, le prix que vous avez payé pour ce combat, euh, Ben vous... Vous avez, euh, vous avez laissé quelque chose de vous.
0: Euh, dans quel sens?
1: Ben dans celui que vous êtes en train de, de me faire comprendre, c'est-à-dire que votre vie n'est pas nécessairement celle que vous auriez rêvé avoir peut-être?
0: En fait, j'ai compris très vite qu'une femme ne pas tout avoir. Euh, en tout cas, pas de ma génération, parce qu'on défonçait les portes. Là. On, on, on y allait, on, on devait changer tellement de choses, tellement de choses. Et, euh, et on a réussi à changer les, les choses sur la place publique. On a changé les lois, puis jusqu'à un certain point, on a changé les mentalités. Mais euh, j'ai aussi écrit là-dessus euh, euh, ce qu'on qu n'a pas changé, puis ce, qui, ce, qui, ce que toute la question MeToo révèle aujourd'hui, c'est comme la question de l'intimité entre les hommes et les femmes. C'est là que c'est compliqué. L'idée qu'on pensait au début qu'il y aurait une résistance des hommes euh, si on était pour mettre des femmes à la place des hommes, qu'on ne voulait pas des femmes ingénieures, qu'on ne voulait pas des femmes astronautes. puis c'était pas ça le problème, en fait. On a très, très bien pris que les femmes puissent faire ce genre de choses-là. – Vous parlez de nous, les gars? – Oui, vous, les gars. Mais ce qu'on n'a pas pris... – Qu'est-ce que <rire> j'ai pas pris, moi, comme gars? <rire> – Vous me direz, je pas tout, les gars. Mais... Euh, Bien, pour moi, c'est le grand message de MeToo, puis l'épidémie d'agression sexuelle. Comment se fait-il qu'on a pu faire tout ça? On a changé le statut des femmes en, en criant en, en quelques décennies. Sans et... que ce
1: rapport de force, disons-le, n'ait oui. beaucoup évolué.
0: C'est-à-dire que ce, ce que, que j'ai compris, de, de, de pour, comment on peut être encore dans, dans un tel pétrin, au niveau de l'harcèlement et l'agression sexuelle, c'est qu'on était prêt à permettre aux femmes d'aller faire leur vie sur la place publique. Mais quand ça vient à la question de l'intimité, de l'amour, appelez ça comme on veut, là, la, la sexualité, l'accès au corps des femmes, il y a un mouvement d'hommes, de, de, les incel qui sont qui justement... Là, se rébellent, se contestent ça. – Mais qui sont ça. déboussolés complètement. – Qui sont complètement déboussolés. Pour moi, c'était aussi le message de Marc Lépine. Pour moi, Marc Lépine, c'est pas les femmes qu'il haïssait, c'était les féministes. Pourquoi détestait-il les féministes? Parce que j'ai toujours pensé, parce que plus il y aurait des femmes fortes, libérées, moins on voudrait un homme comme lui. Tu sais, un loser. C'était un loser, Marc Lépine. – Est-ce que vous
1: comprenez, euh, quand vous le décrivez, – Le loser, euh, est-ce que vous comprenez le lot d'angoisse qui peut venir avec ça aussi? C'est-à-dire cette impression oui. de, de perdre pied, d'être émasculé, c'est peut-être le bon mot. – euh, qui, qui est le fait, pas juste de Marc Lépine, mais de plein d'hommes qui ont été moins vite que la révolution sociale qui se déroulait à côté d'eux et qui sont laissés pour compte. Et c'est intéressant parce que si vous parlez des, des incels, c'est 30, 40 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est des oui. gens qui auraient dû être adaptés
0: Absolument. au monde nouveau. Mais c'est pour vous dire à quel point... Et moi, je l'ai compris un peu... Ben, pas sur le temps, mais sur le temps. Oui, non, ça, ça fait quelques années. J'ai pensé... J'ai eu un flash de ça euh, après Polytechnique à, à, à cause de ce que Marc Lépine avait écrit et tout ça, euh, et comment il était avec les femmes. Mais le, le mouvement MeToo est est, a été la, la confirmation de ça. Là. Donc, le, les... Les hommes veulent toujours avoir le gros... Les hommes, le, c'est une grosse généralité, mais certains hommes veulent garder la, le, le, la main sur la question sexuelle, avoir l'accès à, à ce domaine-là. C'est ça, ça qui est, qui, qui est compliqué.
1: Est-ce que vos expériences façonnent votre vision des relations entre les hommes et les femmes sur une plus grande échelle? Est-ce qu'on est toujours tributaire de ce qu'on a vécu?
0: Euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu de, de combat sur la, la question de l'intimité sexuelle ou, ou, ou rien comme ça euh, j'ai eu la, eu l'impression par contre <coughs> que possiblement euh, le fait d'être une femme publique d'une femme d'être une tête forte et tout ça vous
1: êtes ça une femme ben, ouais, tête ouais, forte je pense
0: que oui euh, <rire> Que, sans doute que, sans, je, je pense pas que ça faisait peur, mais je pense que les hommes regardent, veulent toujours des femmes qui vont être leur refu, refuge émotif. Et que c'est ça le grand deal entre les hommes et les femmes.
1: Mais ça se peut-tu qu'on ait besoin de ça aussi, qu'on soit de ce oui, point de vue-là complémentaire? Absolument,
0: absolument. Et moi, je veux être un refuge émotif pour hum. un homme mais bien d'autres choses. Euh, mais je pense que quand je dis qu'il y a un prix à payer, euh, que pour beaucoup d'hommes, ça ne se pouvait pas ou c était, c était, il, il était pas sûr que ça pourrait bien marcher étant donné la, le genre de femme. Euh, je ne sais pas, c'est une question extrêmement compliquée, celle-là, est beaucoup plus compliquée que n'importe quelle autre question politique ou autre. Là. Les questions... Probablement
1: plus intéressantes. Mais
0: plus intéressantes aussi, oui. Euh, ce sera peut-être éventuellement le sujet d'un autre livre, mais euh, euh, c'est une question extrêmement délicate. Euh, euh, mais Si
1: c'était à choisir, vous allez détester probablement l'hypothèse, que je ne fais pas l'hypothèse, mais la suggestion que je vous fais. Si vous aviez à choisir entre la vie professionnelle accomplie que vous avez eue, avec la possibilité de changer à la marge un peu le monde, et une vie beaucoup plus banale, euh, moins flamboyante, mais parfaitement accomplie,
0: parfaitement accompli c'est quoi ça parfaitement accompli.
1: accompli dans la sphère privée
0: ah, puis ça c'est quoi parfaitement accompli je ne sais
1: pas ce... ça peut être euh, l'amour de ta vie l'amour de ta vie et, 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 et cette conviction d'avoir croisé quelqu'un qui a donné du sens à notre vie
0: mmh. mais moi je voulais les deux
1: mmh. ah, c'est ce qu'on veut tous hein? je voulais
0: les deux et je suis je serai toujours éternellement éternellement triste de ne pas avoir trouvé bon l'amour ou l'avoir trouvé puis ne pas l'avoir garder l'amour qui dure toujours. Euh, mais je pense que j'avais d'autres choses à faire. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu vivre en, me, en mettant cette partie-là de moi-même en veilleuse. Et c'est ce que j'avais l'impression que des fois, des hommes me demandaient. Euh, et, et donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de tout avoir, sans doute. Ou en tout cas, il faut être doué, il faut avoir un, un don de diplomatie ou de de, de que peut-être que, peut que j'ai pas. Ou il faut trouver la bonne personne aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein? Euh, c'est ça.
1: Mais en fait, la question, moi, je me pose souvent, c'est est-ce que l'histoire serait différente si ceux qui l'ont façonnée avaient eu des histoires personnelles différentes
0: Oui, ben c'est ça. Euh, ça pourrait ouais, effectivement la plupart <rire> la plupart des gens qui ont fait euh, des révolutions je ne suis pas sûre y avaient une vie personnelle très épanouie
1: non 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 c'est ça <rire> puis probablement que les plus redoutables d'entre ceux-là s'ils avaient mieux été aimés ou s'ils avaient mieux su aimer oui. vous auraient épargné quelques cadavres
0: absolument y aurait écrit de la poésie à la
1: place je ne soupçonne aucun cadavre de votre côté à Francine moi j'ai pris grand plaisir à cette conversation merci beaucoup c'était j'en conviens aussi sur la fin dans l'intimité mais pourquoi pas. pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ben voilà qui complète notre émission Francine Pelletier était notre invitée cette semaine. Je rappelle que son plus récent livre, « L'art de se mouiller » est une somme de ses plus importantes chroniques signées au cours des dernières années. L'émission était réalisée par Lola Mal. La recherche était le fait de Marianne Grenon. Stéphane Bureau au microphone. À tous. À la prochaine.